0: Sentrita Radio, Liden som vekker din sjel. Fra boken til vår frues pris, kirkeårets Maria Fester skrevet i bilder og ord av karmelittnommen i Tromsø og Torbjørn Olsen. 13. maj Vår frue av Fatima, Beata Maria Virgo de Fatima. En preken av Monsignor Torbjørn Olsen Kjære medkristne Umiddelbart kan det virke som om den jomfru Maria som de tre barna fikk se utenfor Fatima i 1917 og den jomfru Maria som vi läser om i evangeliene ikke har noe med hverandre å gjøre. Sistnevnte fremstår som en ganske alminnelig, enkel og fattig pike som det ikke engang var plass til i herberget da hun skulle føde sin førsteføtte, Jesus, og som en derfor svøpte og la i en krybbe. Kvinnen i Fatima fremstår som noe helt annet, nærmest som et himmelsk vesen, omgitt av ett lysskjær, som strålte klareren solen, ett lin på himmelen. Ser vi nøyere på det nye testamentet, er denne forskjellen ikke så mye annerledes enn forskjellen på den Jesus, som vi møter i evangeliene, og den Jesus som vi møter i Johannes oppenbaring. Førstnemte Jesus vandret runt i landsbyene i Galilea, forkynt i synagogene, drev ut dæmoner og helbredet syke. I Johannes oppenbaring er det derimot tale om menneskesønnen, kledd i en fotsig kjortel, med et gullbelte spent under brystet, og hans øyne var som flammende ild. Bibelen innehåller mange ulike tekster og mange ulike kontekster. Dette ger et rikholdig bilde av Guds sønn. En tilsvarende rikholdighet finnes i beskrivelsen av kirken, av det hellige kirken og av Guds helgener. Kirken møter vi i de hellige handlinger som feires i og av Guds folk, og da med eukaristien som det mest sentrale. Kirken møter vi også i de hellige O da med jomfru Maria som den fremste bland alle helgene. I slutten av Jesaja-boken tales det om Jerusalems herlige fremtid. Utgangspunktet var ikke så storartet. Folket var kommet hjem fra fangenskapet i Babylon, og mye var slekt, slett ikke som det skulle vært. Tildels fremstod byen på Sionsberg som nok så tarvelig. Profetene kunne være svært misfornøyd med tingenes tilstand. Det har vi mange eksempler på. Men byen var hovedstaden for folket Gud hadde utvalgt sig och gitt mange løfter. Jo lengre Jesaja holdt på med å fremføre sitt budskap, jo mer storartet blir bildet av byens fremtid og derved av Guds løfters I kapitel 61, som vi hørte fra i første lesning, er profeten kommet så langt at Sion kan si om sin egen fremtid. Gud har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighetens kappe. Lik en brudgomm som pryder sitt hode, lik en brud som pynter seg med sine smykker. En parentes. Denne preken er fra en messe på Katarina hjemme, Oslo, 13. mai 2011. På den tid var offisielle tekster til dagens messe ikke kjent. I stedet ble det lest fra fellestekstene for Jomfru Maria. Og da som første lesning, Jesaja 61, 9-11, «Jeg vil glede og fryde mig i Herren», parentes slutt. For oss kristne gäller dette kirken. Men det er ikke i dens organisasjon og maktapparat, eller i dens kirkearkitektur og kirkekunst, at vi finner denne herlighet. Det er først i helgenene vi virkelig ser kirkens herlighet, og det gjelder fremfor alt i jomfru Maria det mest fascinerende er dog ikke det strålende lys som omgav vår frue i Fatima i 1917, men det forhold at hun selv i sin herlighet med vit kjole som i halsen var lukket med en guldsnor, fremstår som en ung pike, ifølge barna i en alder mellom 15 og 18 år. Dette forsterkes ved at hun i de fleste åpenbaringer i nyere tid har vist seg for fattigslige barn, No av dem som befan sig nederst på den allminli rangstige. Det är som om hun på nytt og på nytt bekräfter orne fra hennes egen lovsang. For han, Gud har sett till sin ringetjener inne. De mäkti har han sttöttnej för att tronen och oppøt i ringe. Att Jong Maria betrodde barnna hemligheter heller heeller ikkeære så påaldde då vi husker vad evangelisten forteller om henne. Maria gjemte på det allt sammen og grundet på det i sitt hjerte. Hans mor gjemte minne om allt dette i sitt hjerte. At hun fra sitt himmelske ståsted skulle ha mer å fortelle er enda mindre påfallende. Den første hemmelighet er nok den vanskeligste å fordøye og bringe videre hos oss, spesielt etter den store helvetesdebatten på 1950-tallet. For hemmeligheten var ett syn av helvete, noe som lignet et stort flammehav. Det er uproblematisk å tale om Gud som god, og om håpet han gir til de håpløse, men helvete, det passer liksom ikke in i vår sammenheng. Det ser vi helst henvist til andre religioner, kulturer og tider. Problemet er at det nye testamentet ikke levner noen tvil om et helvete. Selv besøkte jeg Polen for første gang i 1984, og dro da også til utrydelsesleiren Auschwitz. Det var lenge før det ble vanlig å sende ungdomsskoleelever fra Norge dit i hvite busser. Etter at jeg hadde sett hvilket helvete mennesker er i stand til å stelle til på jorden, ble det relativt uproblematisk, og finne plass til eksistensen av vår religions helvete. Det mest sentrale ved helvete er Guds fravær, det være sig i de mennesker som steller det till eller ved fenomenet i sig selv. Därför kan det være nyttig at Jomfru Maria minner oss om dets eksistens, for det Guds forlatte skal vi ikke ta lett på. Så får det heller være så at ikke alle konkrete beskrivelser er like relevante overfor alle mennesker. Den andre hemmelighet dreide sig om andakten til Marias rene hjerte. Denne hemlighet ga håp. 1917 var i slutten av Første verdenskrig. Men tog man ikke Gud på alvor, kunne noe nytt og verre komme. Og godt 20 år senere kom annen verdenskrig. Nå vil nok moderne historikere forklare verdenskrigenes årsak som noe annet enn manglende Maria-fromhet. Men dette er ikke så mye annerledes enn at biologene som fagfolk forklarer verdens tilblivelse og utvikling på en annen måte enn de bibelske skapelsesberettninger. Og vi kan godt legge til, Samuels bøkene og kongebøkene i det gamle testamentet, viktige deler av det så såkalt deuteronomistiske historieverk, har en annen forklaring på det babylonske fangenskapsårsak enn vår tids historikere. Med forjellge utgangspunkt kan tolkningsnøler og konklusjoner bli ganske ulike. Dette behöver ikke være nå problem så länge vi vet i vilken sammenhäng vi befinner oss. Och des om Om menneskel hadeært mer optat av vå dyrke gud og det hellige en av å dyrke egen makt, position, ererohänger, vil mange krigerært ungått og så sett uten teologiske brillller. Til denne andre hemmelighet hørte også håpet om Russlands omvendelse. Ett slikt budskap må ha virket merkelig i 1917, før kommunistene satte alle religion på dør. Och frem till 1980-tallet virket det også som en helt merkverdig og fullstendig urealistisk påstand. Selv så jeg den gang for meg situasjonen med religionsforfølgelse i Sovjetunionen som noe blivende, og så plutselig endret allt seg omkring 1989 til det totalt ugjenkjennelige. Selv om det ville være vanskelig å påstå at Russland har omvendt sig kollektivt, ut fra et, en strengt teologisk forståelse, har det skjedd utrolige ting med religionenes stilling i Russland i de senere år. Vår frue hadde mer rett i 1917 enn vi lenge kunne begripe eller av oss selv håpe. Den tredje hemmelighet som Vatikanet først avslørte i år 2000, handlet på symbolsk vis om kirkens kamp gjennom hele 1900-tallet. En central begivenhet her vil dig i ettertid ikke være så vanskelig å identifisere med attentatet mot den salige pave Johannes Paul II, pave fra 1978 til 2005, den 13. maj 1981, altså i dag for 30 år siden. Selv om omkring dette attentatet aldri er blitt ordentlig oppklart, taler en tung teori for at det hade sin bakgrund i kommunistlandenes missbilligelse av kirkens og pavens posisjon, der de mente selv å skulle dominere. Uansett hvordan vi ser på dette, har hele 1900-tallet for kirken vært en blanding av vekst og forfall, men til sine tider og steder også av sterk ytre forfølgelse. Troen har overlevd. Budskapet fra Fatima har, för vår tid, lignet litt på budskapet i Johannes oppenbaring for de første kristne. Den bibelske jomfru Maria grunnet i sitt hjerte på det hun fick høre og se. Hun ga der til anvisning om å følge Jesus, for eksempel til som manglet vin under brylluppet i Kanat, vi har god grunn til å takke Gud for de ulike formidleroller som jomfru Maria har fått seg overgitt. Og i den utstrekning vi har nytt godt av disse roller, gir det ytterligere en grunn til å takke Gud. Likefullt minner Jesus oss i dagens evangelium om at dette ikke er den største lykke. Den største lykke inntreffer når vi gjør som jomfru Maria sa når vi tar imot Jesus Kristus. Eller for å bruke evangeliets ord, som Jesus svarte med. La oss heller si, lykkelige de som hører Guds ord og retter sig etter det. Amen.